0: tardes, ¡Bienvenidos una semana más a En Fuera de Juego! ¡Comenzamos! En primer lugar vamos a presentar a los contertulios que nos acompañan esta tarde. Muy buenas Fran.
1: Buenas tardes Manu.
0: Muy buenas Corpas. Muy buenas Manu. Muy buenas Álvaro. Buenas. Y muy buenas Oli. Muy buenas de nuevo. Y en los mandos tenemos al Máquina de Siempre, a Bartolo. Vamos a proceder a la primera división, pero antes no nos olvidemos, Fran, de las redes sociales. Sí,
2: por a ver con
1: nosotros. Que es EFDJ Time Jazz, en nuestro Instagram que es Radio en Fuera de Juego, y podéis contactar con nosotros por Gmail en radio de Juego, Gmail.com.
3: Ya sabéis, sintonizarnos en En Fuera de Juego.
0: Adelante, Álvaro.
3: Sí, la jornada 13 que comenzó en Anoeta con el 1-1 ante el Leganés, un Leganés que con Javier Aguirre... Levanta un poco el vuelo, sufrió una expulsión al final del partido, y a ver qué le pasa al Legané en la siguiente jornada. El sábado tuvimos el alavés Real Valladolid, que acabó con victoria contundente del Alavés 3-0, con el séptimo gol consecutivo de Lucas Pérez, el Valencia 2, Granada 0, con un buen partido de ambos conjuntos, donde el Valencia por calidad se acabó imponiendo. El repaso táctico y técnico del Real Madrid Leibar 0-4 en Ipurúa partido con dos penaltis el repaso también del Barcelona al Celta 4-1 con dos faltas en este caso, faltas dudosas cuanto menos y pasando al domingo tenemos el Mallorca 3 Villarreal 1 donde el conjunto de Vicente Moreno destrozó al Villarreal con un penalti para cada lado bastante discutible, por lo menos discutible la victoria en San Mamés del Atlético Club de Bilbao 2-1 ante el Levante un buen partido de ambos equipos donde el Bilbao con un poquito más de suerte se acabó imponiendo la victoria del Atlético Madrid 3-1 en el Wanda Metropolitano ante el Real Club Deportivo Español con otra jornada más, gol de Álvaro Morata y con la reaparición de un Correa que va mejorando poco a poco el empate a cero en un partido yo creo que el más aburrido de la jornada el Getafe 0-Osasuna 0 donde al final del partido Bordalás en las declaraciones a la prensa se quejó un poquito de que criticaran su estilo de fútbol. Y el partido de la jornada, la victoria del Sevilla en territorio rival en el Benito Villamarín. 1-2 con un grandísimo partido de Luc de Jong y Lucas Ocampo. Un Betty que se hunde en lo más profundo de la clasificación y que no levanta cabeza. Y hasta aquí la primera la primera división. La clasificación la empieza el Barcelona primero con 25 puntos, segundo empatado el Real Madrid con 25 Tercero, el Atlético con 24 y cierra la Champions, el Sevilla con 24. En puestos UEFA, Real Sociedad y Atlético de Bilbao con 23 y 20 respectivamente. Y en séptimo lugar, el Getafe con 20. Granada-Valencia cierran con 20 los 9 primeros. Osasuna décimo con 19, Villarreal con 18, Levante 17, Valladolid 17, Alavés 15, Eibar 15, Mallorca 14 y al borde del descenso décimo séptimo el Beti con 13. En puesto de descenso, segunda, Celta con nueve Español con ocho y el farolillo rojo le gané con seis Grandes victorias, Fran, de los, de los grandes equipos en esta jornada, ¿no?
1: Sí, parece que esta vez sí han logrado. Parece que esta vez Valverde, Simeone y Zidane han hecho una buena actuación táctica con sus equipos. En, en el Barça ha aparecido Messi de nuevo, con tres goles, de los cuales han sido a balón parado. Luego en el Real Madrid, con una actuación increíble de Hazard y de Benzema, que se asocian cada vez mejor. Y el Atlético de Madrid, que ya por fin parece que encuentra más gol y, y que realiza un juego cada vez más vertical.
0: ¿Crees, Corpas que el, que el Barça es solo Messi o de momento crees que es más un equipo que solamente el jugador argentino?
2: Hombre, también se ha encontrado con uno de los equipos más flojos de esta liga, que es el Celta, que tampoco puso demasiado peligro al área de Ter Stegen. Es verdad que las genialidades de Messi aparecen en momentos donde más lo necesita y así ocurrió en la noche del sábado. Pero creo que la plantilla del Barcelona está muy bien compensada, lo que pasa es que teniendo al astro argentino no puedes esperar que
1: el equipo fluje toda la jornada.
2: Bueno, Frank, ¿y qué opinas de la solidez defensiva del Real
0: Madrid en el partido Neibar?
1: Bueno, yo creo que más que solidez defensiva fue que el, el Eibar no... No encontró claras sus ideas, no, no se vio cómodo en el partido y no, no pudo efectuar bien sus ataques.
0: Bueno, y mis dos contestulios que faltan, Oli y Álvaro, ¿qué opinas del partido del Barcelona?
3: A ver, Barça, el Celta no puso, no puso ninguna dificultad y un nuevo entrenador como Óscar García. No creo que el Celta levante cabeza hasta pasadas dos o tres jornadas más. En cuanto al Barça, yo creo que el problema no está en que tenga a Messi o no lo tenga. El problema está que teniendo a Messi, atonta el vestuario. Porque he enterado de que Godín, compañero de Suárez en la selección uruguaya, ha llamado a Suárez para que medie un poco la relación Messi-Grisman. Porque dice que Grisman está un poco triste de que Messi pasa de él. A mí eso en primera división en el FC Barcelona me parece una estupidez tremenda. Me parece que Messi le está haciendo flaco favor al Barcelona Que es muy bueno, yo creo que ya lo ha demostrado Que tiene cinco balones de oro, ole tú Pero que Messi no es Dios Que el Barcelona está por encima de Messi Quieran o no quieran los aficionados Y eso es así ¿Qué va a pasar? Que ahora las declaraciones de Bartomeu Que estamos preparando la era post-Messi Echa Messi ya porque si no te vas a cagar Para que el Barcelona vuelva a ganar título No le van a quedar años cuando se vaya Messi
4: Yo creo que está claro que cuando el Barcelona juega sin Messi pues tiene una cara diferente, ¿no? En cuanto a lo que ha dicho Álvaro, eso es prensa rosa por así decirlo y y yo creo que de lo que se dice a lo que se haga puede haber un trecho muy grande. Sí que es verdad que que en medios de comunicación de deporte como a lo mejor Deportes 4 han sacado claras evidencias de que Messi y Griezmann no tienen tanta afinidad como tenía a lo mejor con Neymar, como tenía a lo mejor con Luis Suárez, pero... Creo que fuera parte de eso, dentro de un vestuario lo más importante es la convivencia entre el equipo y, y sobre todo que, que se compenetren entre ellos para que, para que jueguen uno u otro bien. Hombre, también es normal que tengan distintas relación, Griezmann
2: que con Neymar, debido a la forma de ser de los dos tíos. Neymar es un tío más alegre, un tío más divertido que... Eh, ...por así tiene más cachundeo, ...es como con Dani Alves ...son dos jugadores con los que te tienes que llevar bien... ...y grimman si le ve un hombre muy trabajador... ...muy tranquilo, muy de su casa y es diferente, no es lo mismo llevarse bien con un compañero de trabajo que está siempre de risa a con uno que solo se limita a hacer su trabajo también es verdad que solo lleva cuatro o cinco meses en Barcelona a lo mejor todavía no se ha aclimatado a la forma de trabajar de la plantilla o a la forma que lleva el Barcelona de organizarse en torno a Messi que es la figura central del proyecto aunque cada vez le quede menos aunque yo creo que todavía le queda mucho tiempo porque es de los jugadores que aunque no muestre su potencia al 100% sigue siendo determinante en cualquier partido
3: es que ese es el problema Que depende de Messi Todos los partidos te hace Que sí, que juega muy bien Que le mete dos goles a Certa Fantástico Pero es que ahora llega Mayo Llega el Liverpool Llega la Roma Llega la Juventus Y te moja la oreja Y ¿Pero se acabó hace, la si Champions no tenía,
2: Pero si no, Tampoco le acompañaron El resto de los hombres
3: Pero es que ese es el problema Que te pegas Eso es a lo, es lo que quiero llegar Te pegas el año entero Dependiendo de Messi y le mete gol al Valladolid, le mete gol al Levante, bueno, Levante no, le mete gol al Getafe, le mete gol el, yo qué sé, al Eibar, le gané, pero es que ahora te llega un rival de tu nivel, juegan como un equipo, te mojan la oreja, ganas 3-0 y ahora te ganan ellos a ti 4-0 y se te queda
1: cara de tonto. El
2: partido 3-0 eh, no reflejó lo que fue el partido, el Liverpool en el partido de podría haber ganado perfectamente.
1: 3 0 fue gracias a que Messi convirtió dos goles. ¿Y en la vuelta? Por eso digo que, que gracias a que Messi convirtió dos goles Tuvo que ganar Liverpool 4-0 Y en la vuelta Fue Messi El más participativo el, y, y el que sí más tuvo tres ocasiones más
2: Y porque Alison Hizo otras grandes intervenciones Pero El Barcelona Se podía haber adelantado En cualquier momento Del partido
3: Es que ese es el problema Que te pegas Todo el año Dependiendo de Messi Todo el año Jugando para Messi Todo el año Messi es El que manda En el vestuario El que manda En el campo Al que hay que echarle la pelota Que es que muchas veces Te ves jugado En el centro del campo que te están haciendo un desmarque Jordi Arba o Sergi Roberto por la banda, se la vas a echar y tienes al chiquitito atrás. Y se la tiene que echar atrás, Hombre, juega claro. para adelante.
4: Hombre, está, está también claro que el Barcelona depende de Messi, Messi de, depende también del Barcelona, porque las actuaciones que tiene con Argentina, estamos viendo que al no tener jugadores que se compenetren con él, pues la verdad es que no, haga, no es que haga muy buenas actuaciones con Argentina. Pero está visto que, que con el Barcelona Messi se desvive, ¿no? Es clave, determinante, igual que los jugadores que rodean a Messi dentro de, del vestuario del Barcelona.
0: Bueno, y terminando ya. Los dos últimos partidos de la jornada importantes Vamos a comentar el Atlético de Madrid 3 Español 1 Un partido que empezó a ponerse costa arriba Al conjunto de Cholo Simeone, ¿no Frank?
1: Eh, sí, con ese gol de, de Sergi Darder Que fue una buena con, combinación del conjunto del Español que, que no tuvo muchas más ocasiones Y la verdad que el Atlético mejoró mucho en la segunda parte Y fue gracias al, al, al gol que marcó antes del descanso De Correa con un centro de Morata a ver, Morata,
3: yo lo comparo con Lucas Pérez, son delanteros que cuando se han ido de España no les ha ido bien, pero cuando vuelven a España siempre tienen estas rachas de, de marcar 4, 5, 6, 7, 8 o incluso 9 partidos seguidos, son grandes delanteros.
2: Hombre, yo de que Morata cuando sale de España no tiene ese gran nivel, yo creo que el mejor nivel de Morata ha sido cuando ha jugado en la Juventus. Después en el Madrid lo hizo muy bien, pero no lo hizo también bien porque el equipo blanco no se lo quedó. Yo creo que el Atlético ha encontrado su once arriba, hasta que vuelva a Joao Félix, que es con Correa y con Morata, que Correa ha dado un cambio en el En agosto se iba ahí y ahora es titular indiscutible y es de los jugadores que mejor están rindiendo. Hizo un partidazo en el Sánchez Piguán y el otro día lo corroboró en el Wanda ante su afición.
4: Yo estoy de acuerdo en que el Atlético de Madrid ha encontrado su once, pero creo que a, al Cholo Simeone no le quedaban ya muchas temporadas dentro de, del conjunto del Atlético de Madrid. Y bueno, yo creo que se tendrá que aclimatar, igual que hemos dicho de Messi, un Atlético de Madrid sin la dinámica y sin las tácticas de, de Cholo Simeone, que yo siempre he defendido que, la, que las tácticas que tiene Cholo Simeone son unas tácticas únicas, la verdad.
0: Bueno, y ya para terminar la primera división vamos al partido de la jornada, un partido que interesa mucho a dos de mis contetulios, a Oli y a Álvaro, que es el Derby sevillano entre el del Betis y el Sevilla en el Estadio Benito Villamarín. Adelante chicos, ¿qué opináis sobre el partido?
3: Yo creo que estaba claro, ¿no? ¿Quién, ¿Quién venía de favorito? ¿Quién jugó mejor? ¿Y quién mereció llevarse la victoria? Las dinámicas son dispares totalmente. O sea, el Sevilla venía tanto en juego como en goles. Los goles es verdad que le cuesta un poco más, pero venía muy bien al derby y el Betis venía con esos fantasmas de que al primer pase ya te estaban pitando. Y es lo que pasó,
4: Bueno, yo creo que, bueno, aparte de, de la forma deportiva que lleva ahora mismo el Betty, que, que no es muy buena, él, le jugó un gran partido al Sevilla, se lo puso bastante de, difícil. Y bueno, al Sevilla yo creo que le encajaron ese gol porque, claro, fue un momento en el que el Sevilla, como siempre, marca, se viene a, no es que se ven abajo, sino echa el equipo atrás. Y siempre encaja un gol, casi siempre, vamos, antes del descanso. Y yo creo que, que si no hubiese encajado ese gol el Sevilla, hubiese seguido con una dinámica aún así más progresiva y al Betis le hubiese caído unos cuantos más.
3: Yo creo que lo, lo que le falta a Lopetegui es un poco, que supongo que la irá cogiendo porque de momento le va muy bien, la valentía de cuando a ti, por ejemplo, te mete rubia a Borja Iglesias métele tú a Daburo, métele tú a Chicharito. combatir el fuego con fuego, no sé si me entendéis, o sea... A ti el Betty te saca un delantero Tú no me puedes sacar un tío en el medio campo Para replegarte atrás Porque muchas veces el gol que le meten al Sevilla Se lo meten o por culpa de Nava O por culpa de Reguilón O por culpa de Escudero Es decir, se lo meten prolongaciones al segundo palo de tío, O al segundo palo por el otro lado De tíos altos con laterales Que son muy rápidos pero que son muy pequeños En jugadas a balón parado Al Sevilla lo tienen muy controlado No se puede meter un gol directo Se le juega a segunda jugada Prolongación al punto de penalti Y entonces se remata
4: Claro que De Jong fue clave en el partido, pero hubo un momento en el que yo ya pensé que, era, que eran ya minutos de, de chicharito, ¿no? de meter al equipo más rápido, meter al chicharito de refresco. Y creo que eso le faltó a, a los betegui, no el meter más rápido al equipo, ya que bueno, nos marcamos de nuevo ¿no? con, con De Jong. Y de nuevo estuvimos sufriendo en el área. Y hay que destacar sobre todo la, la estación de campo que... Yo creo que a Ocampo le quedan muy pocos años, por no decir una temporada en el Sevilla, porque la verdad que yo antes decía que Fernando había sido el fichaje clave del Sevilla de este verano, pero he cambiado mi opinión y creo que Ocampo ha sido clave 100% y ese jugador ahora mismo tiene revolucionado el sevillismo.
2: Bueno, Ocampo es un jugador que ha venido a menos. Ha venido menos los clubes en el castado Porque en el Milan no destacó tanto En el Marsella no era el jugador clave Porque el jugador clave era Dimitri Payet Y, todo, y Taubín Y parece que en Sevilla Ha vuelto a encontrar ese fútbol con el que maravilló En sus primeros años Yo sigo pensando que el fichaje clave es Fernando Porque da un control en el centro del campo brutal Hablando del betty Yo creo que el planteamiento inicial con seis defensas Como volvió a jugar Rubí Al igual que en el Bernabeu, Me parece excesivamente defensivo Hablando de un derbi ...sabiendo que te estás jugando la vida... ...porque de este partido posiblemente dependa su puesto... ...aunque ahora mismo ningún, ninguna directiva del Betis... ...ha posicionado en contra de que si sigue Rubí o no sigue Rubí... ...para mí no debería seguir... ...porque no está demostrando que es un técnico... Que hay un técnico con experiencia para acoger al club Bético... ...y, y yo qué sé, yo es que... ...a Bartra que... ...Bartra está jugando mejor de, de medio defensivo... ...que de central y eso pues dice mucho del nivel de, del centro del campo que hay en el Betis porque tras la lesión de Guillem Carballo no han vuelto a encontrar un centro del campo que, que sea sólido y que le permita una estabilidad en el juego porque Javi García no se la da y arriba yo no yo Loren Morón yo no veo cómo Loren Morón puede ser delantero titular del Betis que a mí me sorprende mucho
0: bueno y termin- Terminamos ya con la primera división, una jornada apasionante sin ninguna duda y vamos a pasar a segunda división. Una segunda división que ha habido una jornada muy apasionante, ¿no Fran?
1: Eh, sí, vamos a repasar la clasificación que tenemos como siempre en primer lugar al Cádiz con 35 puntos y en segundo lugar se ha puesto el Huesca con 26 Tercero estará el Almería, con 25 y el Fuenlabrada, cuarto, con 25 también. En quinta posición el Numancia, con 24 y en sexta posición el Zaragoza, con 23. También tienes 23 puntos el Girona, que se encuentra por debajo. Octavo está el Ponferradines con 22, también el Elche, con 22, el Abacete, también con 22. En undécima posición tenemos al Alcorcón, que tiene 21 puntos. Después al Rayo Vallecano, que tiene 20. ...empatados a 19 puntos están... ...Las Palmas y el Lugo... ...decimotercero y decimocuarto respectivamente... ...luego el Mirandés con 18 puntos... ...el Sporting decimosexto con 17... ...el Málaga decimosextimo con 15... ...y el Tenerife decimotavo con 14... ...y en puestos de descenso... ...tenemos decimonovenos al Real Oviedo con 14 puntos... ...en eh, viésima posición al Extremadura con 13... ...en eh, la posición 21 al Racing con 12 y colista seguimos teniendo al Deportivo con 10 puntos.
0: Bueno, tenemos a un Cádiz que está se sigue gobernando la segunda división con mano de hierro, ¿no?
4: Por supuesto, yo, yo creo que el Cádiz esta temporada va a ser su temporada y sobre todo yo creo que, que subirá a primera, como, como es lógico, tiene ya bastantes puntos, le saca una diferencia bastante abismal de, del segundo puesto y lo que no sé... Si el Almería se irá en la puja por, por la subida primera, no porque una, de, una destitución del técnico que yo todavía no, no he comprendido, tampoco nadie me la, me la ha explicado, pero meter a, a Guti de, de entrenador de improviso, no, no, no creo que no creo que haya sido lo más conveniente para la, para el Almería.
2: Si no está en el club no Era un favor que le hizo al Jeque Era un favor que hizo al Jeque Que lo pusiera de entrenador y no lo ha hecho mal Es verdad que antes de que lo destituyeran El equipo llevaba una dinámica muy mala En los últimos cuatro partidos Y han apostado por un técnico sin experiencia Pero que fue un gran jugador Como es José María Gutiérrez Guti Y yo pienso que es un buen equipo Para que Guti se adapte Y se vaya formando como entrenador
4: Pues te lo agradezco que me me lo explique porque no tenía ni idea absolutamente, tampoco me informé las cosas como son, pero me me sorprendió.
1: Bueno Guti tuvo un poquito de experiencia en los juveniles del Real Madrid, la verdad que lo hizo bien en puestos altos de división de honor y ahora veremos a ver cómo se, se adapta ya a una competición más profesional.
0: Bueno, y también os quiero preguntar El el segundo puesto, que parece ser que el Huesca Está está también muy bien Después de su historia 3-1 contra el Oviedo ¿Creéis que también puede ser, junto con el Almería Los grandes candidatos al ascenso?
4: Yo creo que que El Huesca, si si se mantiene así Aunque sea hasta final De la primera mitad de liga Creo que sí que que es capaz De de luchar bastante fuerte Por por los puestos de de playoff pero no creo que, que alcance a, a, la Almería, a la Almería, perdón, al Cádiz, que está en un momento espectacular. Y confío en que el Huesca siga, siga los puestos de playoff, la verdad. Son nueve puntos de
2: diferencia entre Cádiz y Huesca. Yo pienso que el Huesca, gracias a la ayuda por haber descendido, ha podido formar un equipo más compacto el fichaje de Miguel Rico que ya tiene experiencia en el centro del campo, ayuda a que sea un equipo más equilibrado y los otros competidores en la zona de playoff, el Numancia que está haciendo muy buena campaña, el Zaragoza con grandes jugadores y un gran delantero como el Luis Suárez, pienso que son los equipos que le pueden complicar el segundo puesto porque para mí el primero está clarísimo que acerca del Club de Fútbol
1: Yo el Huesca más que si o no me preguntaría si, eh, si al ascender va a ser capaz de mantener la categoría Como no no hizo en la temporada pasada, porque yo creo que ascendió antes de tiempo y le vino mal ese ascenso a posteriori. Y a ver si ahora puede formar un un buen equipo para mantenerse. Donde va a estar mucho más apretada la
0: zona, la cosa va a ser en la promoción de ascenso a primera división. Recordemos que el Numancia, Zaragoza, Girona, Ponferradina, Elche y Albacete están todos en dos puntos. Menuda división tenemos. Es una división la mejor del mundo, seguramente.
2: pero segunda división siempre se ha sido sí, son equipos muy, muy parejos, que la mayoría de los partidos suelen acabar en empate, a no ser que haya destellos individuales. La suerte que tiene Girona, por ejemplo, es que juega Estuani, que no es un delantero para segunda división, es para un equipo de mitad de la tabla para arriba en primera, y es lo más destacable en el club catalán.
4: Yo destaco tu comentario acerca de Tuani porque vemos que actualmente es el máximo goleador de, de segunda división, ¿no? Y fuera parte, estamos viendo también el sorpaso que ha pegado el Fuenlabrada, que que estamos viendo ahí, que está en los puestos altos de de la tabla. Y creo que es un equipo que, bueno, se puede mantener o no, según la dinámica que siga, puede agotar a los jugadores de una manera u otra. O también puede dosificar bastante las horas de de entrenamiento, la intensidad del juego, para que cuando lleguen a, a mitad de temporada, pues puedan hacer algún fichaje necesario para... ...para seguir apostando por los puestos altos de, de la tabla, ¿no? Bueno, sí, sí. Pues yo pienso que el Celabrada le va a venir
2: igual de bien que al Granada en primera... Esos, ...estos puntos que ya ha conseguido ahora... ...mantenerse en segunda división es difícil... ...si ahora es un club humilde como es... El Club Deportivo fue el labrada y en primera es muy difícil siendo el Granada. Y yo creo que los puntos que han conseguido ahora ambos equipos le va a permitir tener una salvación un poco más cómoda.
4: Y sobre todo hacerse ya el Labrada y algunos más que otros equipos humildes. La idea de que el mercado de invierno es fundamental, ¿no? es imprescindible para, para mejorar esas carencias que a lo mejor tenga, de cara a seguir eh, manteniendo los puestos, porque a lo mejor un equipo de esa con ese presupuesto que se mantenga en eso, en esa posición va a ser bastante difícil. Si no hace algún que otro fichaje para para mantener no solo como hemos dicho la dinámica del equipo, sino la energía, ¿no?
0: Bueno, y vamos a cerrar ya el fútbol masculino para para hablar del que esta jornada siguiente no hay no hay jornada, como ya sabemos, porque juega la selección española. Recordemos dónde
2: juega y contra quién. La selección española juega este viernes en Cádiz, en el Estadio Carranza, frente a la selección de Malta y después juega en el Wanda Metropolitano el día 18 de noviembre frente a la selección rumana. Recordemos la convocatoria de la selección española, los tres porteros clásicos que lleva Robert Moreno, David De Gea, Kepa y Pau López. En defensa, Carvajal, Jesús Navarro, Ramos, Albiol, Íñigo Martínez, Pau Torres, Bernat y Gallá. En el centro del campo, Sergio Busquets, Rodri, Cazorla, Fabián, Saúl, Tiago y en la delantera, Gerard Moner, Gerard Moreno, Oliar Saba, Dani Olmo, Paco Alcarce, Morata y por la lesión de Rodrigo vuelve Pablo
0: Sarabia. Bueno, eh, sabemos que la clasificación está prácticamente encarrilada, ¿no? No,
2: la práctica la, está, está ya hecha, está ya 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 hecha prácticamente.
0: Pero eh, ya lo hemos dicho en anteriores programas, no sé si con este equipo, porque hemos tenido un grupo muy fácil para poder ir a la Eurocopa por supuesto, no sé si este equipo va a dar para conseguir el título en en el próximo torneo.
2: Yo creo que tenemos una selección inferior a otras, como es el caso de Holanda, de Francia o de Inglaterra, aunque con Inglaterra nunca se sabe, siempre llevan una buena selección y después fracasan. Hay muy buenos jugadores en el centro del campo, que ya tienen una edad, pero son lo bastante maduros como para poder llevar un, el peso de la selección, pero lo malo es la, la delantera. Yo no puedo ir a la Eurocopa con, con Yarán Moreno, Oliar Zaba y, y Adama Traoré, que le iban a traer. Me, Adama Traoré se ha lesionado y viene Pablo Yo Sarabia. Yo creo
4: que el problema de, que tiene actualmente España es... No hay la misma unidad, no hay la misma familia que se tenía cuando el equipo de Xavi, no el equipo de Puyol. Creo que eso realmente era una familia y ahora el equipo está cambiando bastante de, de convocatorias, ¿no? Se llevan a uno, dejan a otro. Creo que eso perjudica bastante, ¿no?
2: Hombre, y siempre tiene un plano fijo, que son los tres porteros. Ahora se ve que le ha dado por Raúl Albió, por sí. Pau Torres. Y yo pienso que no debería hacer ya más cambios, creo que debería encontrar la lista de 23 fija, la que se vaya a llevar a la Eurocopa y hacer un par de cambios si se produce alguna lesión. Es el problema que tiene ahora mismo España, que no tiene una selección fija. Y jugadores como parejos que están haciendo una gran temporada en su club, que no vaya, pues me parece muy fuerte. Vamos a dar carpetazo
0: así al fútbol masculino, luego al final del programa volveremos con la pregunta sobre la selección española, pero ahora vamos a pasar a la sección de nuestro querido amigo Martolo, las magas del varón, con la actualidad del fútbol femenino. Bueno, aquí
5: estamos una semana más con nuestra sección de fútbol femenino esta semana con parón de selecciones y como ya sabéis grabamos los martes y se emite los miércoles, por lo que no podemos decir del resultado de, del partido que juega hoy España, que se enfrenta a Polonia a las 6 de, la tar- a, a de la tarde. Eh, España que sigue su camino hacia la Eurocopa del año que viene, eh, ya con dos victorias en su haber y se enfrenta al rival más complicado del grupo eh, que es Polonia. El primer... El principal referente de Polonia es Ewa Pajor, la delantera del Wolfsburgo que el año pasado tío 23 goles y que seguro será un problema para la defensa española. Eh, como no podemos hablar del resultado, vamos a hacer un análisis de lo que nos parece más o menos la, la selección y cuáles son sus principales defectos, virtudes en defectos y sigue siendo desde el mundial en categorías inferiores también y es que no tenemos una nueva referencia como tal. Tenemos delanteras que se asocian muy bien que meten goles pero en f- f- ocasiones en que se encierran muy bien los rivales o que la defensa está bien unida y nos cuesta crear más juego, nos falta ese 9 que remate los balones.
2: ¿Quién fue la delantera que marcó el gol contra Estados Unidos?
5: Jenny Hermoso, pero es que Jenny Hermoso al final no es una 9, es un 10.
2: ¿Qué es que rollo Benzema?
5: Rollo Benzema, sí. Para hacer la comparación con el ¿Para fútbol masculino. No, claro, para eh, la gente que no entienda mucho de fútbol sí. femenino,
2: pues compararlo con el fútbol eh, masculino.
5: Es un Benzema, pero que necesita un Cristiano. puede Tienen grandes cuotas de goles, pero ah, si se encierran es más difícil.
2: ¿Y no hay en el fútbol español femenino, ahora mismo en alto nivel, un jugador un delante, una delantera centra como tal?
5: Como tal están Aikari Lucía García, pero no son el perfil de delantera que se queda en el área... Baja balones, que remata de cabeza a los centros. Son delanteras su, más sumo... verticales, rollo con un acuero. Es como España en el Mundial de Sudáfrica. que, en, que te, ¿Estaba Fernando Llorente? Pues nos falta un Fernando Llorente.
4: En su momento estuvo también, que sigue estando, en su momento estuvo Piemonte, ¿no? Que vino de... Piemonte, de la... pero es italiana. Pi... Eh, bueno, que estaba ah, en
5: el Sevilla. Y co- la, este año co-
4: fichó como el... él había dicho, Liga Española Ah, no,
5: esto...
2: En la
4: selección, selección, yo creo que actualmente, como ha dicho él, no hay ninguna jugadora de referencia que que, que meta goles, ¿no? Que que sea, como él ha dicho un llorente de la selección masculina, ¿no? Y bueno, yo veo una selección que que si sigue apostando va a llegar lejos.
5: Va a llegar lejos y más teniendo en cuenta las categorías inferiores que tiene, que vienen de ser subcampeones del mundo sub-20, campeones del europeo. Sub-19, campeona del mundo Sub-17. Sí, pero para ponerte
2: un símil con el fútbol masculino, España lleva lleva siendo campeona de la Eurocopa Sub-21 mucho tiempo, y esos jugadores cuando han llegado al primer equipo no han dado la talla que se esperaban. Así que, es muy muy emocionante y es muy esperanzador que las categorías inferiores del fútbol femenino consigan esos logros, pero pueden ser que no lleguen al resultado que se espera. La
5: cosa es que la mayoría de jugadoras que ya han llegado, ganado esos títulos ya son consideradas titulares en su equipo Por ejemplo, Patrick jarro o Adriana Bonmatí, que son finalistas de la Champions y ya jugaron el pasado mundial y que ya están más controlados. Bueno, para eso
2: ya otro dato más esperanzado. Bueno, y ha habido jornada de Champions, ¿no? Ha habido sorteo, o ¿no? Ha habido
5: sorteo con suerte... Bueno, la misma para los equipos españoles porque se enfrentan entre ellos.
2: Bueno, suerte. Suerte. Sabemos que un equipo español español va
4: a estar en semifinales, pero no sabemos si es la final. Lo importante es eso, que un equipo español llegue a semifinales de Champions, que no siempre se consigue eso porque está visto que en el fútbol femenino hay equipazos extranjeros que, que que, bueno, a los equipos españoles, por decirlo así, no tienen comparación, ¿no? Se ha visto que, que si un equipo español llega a la semifinal, toda España ap- apoyará al equipo que sea independientemente de las aficiones porque queremos ver un, un equipo español ganando la Champions. ¿no?
2: Bueno, yo vi el año pasado cuando jugó el Barcelona a la final de la Champions que mucha gente cuando le metieron cuatro goles en el descanso, si mal no recuerdo, uh, buah, yo me acuerdo de muchos comentarios de uh, pues que le den por saco, que... Uh, por saber el Barcelona, que es verdad que aunque sea un club español ese ese, eh, ese ese sentimiento de rival sigue estando, pero bueno ¿cuál es el cruce? Si... el,
5: el cruce, A ver, vamos a decir primero los cuatro cuartos, el Atlético Barça, Barça Glasgow Bolsburgo, PSG Arsenal y Olympique de Lyon-Bayern el, Atlético, el que gane del cruce entre el Atlético y Barça, se enfrentará al ganador del Glasgow Volsburgo. el se, seguramente el Wolfsburgo será el, el que gane porque se enfrenta a la cenicienta de este, de este sorteo y entre ellas se encuentra a la que hemos mencionado antes, de la polaca de Guapayor, que sin, si se junta con sus compañeras, posiblemente el Barça, aunque no sabemos todavía porque hasta marzo que no se disputen
2: los cuartos. Ah, pero ya está dando al Barça por semifinalista. O al Atlético. Ah. <risa> Pero, hay, que tener, hay que tener un respeto por los dos rivales Pero como es hasta
5: marzo no sabemos Los claro, fichajes pues, de invierno, lo que puede pasar
2: Hay Hay muchas diferencias de los equipos en el mercado de invier- Después del mercado de invierno Se si suele haber muchos fichajes en primera
5: Este año En primera no tanto, pero En Olympique de Lyon y Wolfsburg Las estadounidenses, como acaban la liga en octubre Y siendo año de Olimpiadas A lo mejor no, pero A lo mejor alguna viene Ah. Pero si
2: son años de Olimpiadas, le vendría mejor, porque así siguen jugando y no pierden la forma física. La cosa
5: es que las, las estadounidenses hacen cosas extrañas y se concentran dos meses antes de, de las competiciones. ¿Estás y...
2: hablando de conspiración hacia la selección americana?
5: Yo no digo nada, pero lo digo todo.
2: Bueno, esperemos que no te escuche alguien importante de la embajada estadounidense.
5: Si me escucha bueno.
0: Bueno, y vamos a pasar a la siguiente jornada del fútbol femenino que veremos cuál puede llegar a ser, ¿no?
5: Bueno, que vamos a ver si se puede disputar, porque la huelga todavía está convocada, y aunque la semana pasada dijimos que había esperanza de que se solucionara con la propuesta de Rubiales, pero esta semana hemos visto que las posturas sí están ahora más lejos, ya que ni Rubiales ni Jordi Rouras, el que el jefe de MediaPro, se encargan de aflojar su destino su propósito y no sabemos si esta jornada van a jugar o van a hacer vuelvas finalmente. Sí, bueno,
4: yo yo vi cuando Rubiales estaba la conferencia, ¿no? Estaba eh, proponiéndole a, a las jugadoras femeninas lo que eran su, sus propuestas, ¿no? Y vi que estaba el equipo femenino de la selección, ¿no? Y vi que la cosa se puso incluso más tensa que, que anteriormente, ¿no? Ya que hubo más, más disputas, no, no verbales, pero sí que, que los pensamientos se distanciaron, ¿no?
5: Sí, porque al final es eso. Es muy bonito lo que se dice, pero al final, si no se hace...
4: Claro, la realidad es otra, supongo. no
5: Sí, porque ya al principio de temporada se dijo que se iban a invertir 20 millones. No se han visto los 20 millones.
4: Y finalmente, si sí, sí la sabes, ¿eh? ¿sabes cuáles fueron las propuestas de, de la Rubiales? para Por hacer un breve repaso...
5: Eh, han 500, el fondo élite, que son 500.000 a cada equipo ahora para conseguir pagar a la jugadora y que ellos televisaran todos los partidos, que Mediapro no, no puede Tele,
4: ¿Televisarlo en la televisión pública o a lo es, mejor en, lo en donde, televisiones privadas como Movistar Plus? Donde
5: quiera el, el club local.
4: Claro, porque supongo que eso a las jugadoras no se quedaron conformes con ellos, ¿no?
5: Eso las jugadoras... Al final lo que quieren las jugadoras da igual a donde se lo echen. Ellas lo que quieren es tener sus derechos de paternidad, de paro, de cobrar un sueldo digno. Y bueno, y el problema es que Mediapro sigue queriendo que la federación le dé dos partidos por semana.
4: Por supuesto hay que seguir luchando por, por los derechos, ¿no? Yo creo que, que el fútbol femenino, como ya hemos dicho, está en progresión. Ahora mismo está sentando por así decirlo, aunque ya las tenía sentadas está sentando las bases que, que realmente tiene que tener para conseguir los derechos que tiene el fútbol masculino, ¿no? Y yo creo que poco a poco, no en un año ni en dos, pero sí a lo mejor en una década el fútbol femenino sea incluso tan tan famoso, incluso tan influente como, como es el fútbol femenino para los jóvenes de España, y no solo de España, sino del mundo entero. ¿no?
5: Y más si vemos lo que ha pasado este fin de semana, que ha sido un día histórico, que fue el sábado, que se rompió el, el récord de asistencia a un partido. En Wembley, Wembley. fueron 77.768 personas a ver un Inglaterra eh, a Alemania
4: Bueno, supongo que eso ya es el... Cambia todas las cosas, ¿no? Porque sí. antiguamente Yo recuerdo era. cuando el Sevilla Femenino jugaba Que yo he ido a algún que otro partido Con mi padre, el Sevilla Femenino Y yo recuerdo que jugaba En la Ciudad Deportiva Iba 200 personas con Sin embargo, estuve en el primer derby Que hubo la temporada pasada Hace dos temporadas Entre el Real Betis y el Sevilla Fútbol Club Allí en la Ciudad Deportiva Luis del Sol Y vi una expectación bastante grande y ya no solo eso sino la asistencia en los partidos como vimos en, en el Wanda Metropolitano con en aquel famoso partido donde se rompió el récord en San Mamé, en, creo recordar que San también Mamé. no
5: eh, eh, sí en San Mamé, este año en el Real Arena eh, que el fue Derby contra
4: el Atlético de Bilbao contra el Atlético, el Atlético de Madrid, Madrid ¿no? y este
5: año ha sido el Derby Vasco contra el Athletic Club de Bilbao
4: no pues son datos bastante esperanzadores y datos que seguramente se siguen viendo en el fútbol femenino
5: y sobre todo esta jornada que hay para donde selecciones masculinas la FAA que es la encargada de llevar el fútbol femenino inglés ha destinado la semana del fútbol femenino inglés que es van a echar todos los partidos como toda la temporada pero van a abrir los estadios del masculino por ejemplo hay un derby entre el Liverpool y el Everton y van a abrir Anfield y lo más posible es que también se llene
4: por ejemplo una, una pregunta que me gustaría hacerte por curiosidad y estoy seguro de que dirías que sí ¿Tú verías bien que todos los equipos españoles, tanto Sevilla, Betis, Real Madrid, abriesen sus puertas de, del estadio principal, del estadio donde juega eh, el equipo masculino, a que se vean los partidos del, del fútbol femenino?
5: Sería una gran noticia, pero el problema son, al fin y al cabo, los horarios que es muy difícil de hacer coincidir que cuando no juega un equipo juegue otro. Y es lo que ha pasado este año, por ejemplo, con el Sporting de Huelva, que tiene el convenio para jugar en el Colombino pero ha coincidido jornadas con el recre y la ha tenido que hacer en el claro, estadio de menor. Ese es el
4: problema, los horarios de, de partido, ¿no?
5: Y bueno, y ahora los supuestos partidos de esta jornada 9, que son Español-Granadilla, Levante-Sporting de Huelva, atlético de Bilbao-Tacón, Betis-Sevilla, Real Sociedad-Barcelona, atlético deportivo Banca, Deportivo-Abanca-EDF-Logroño y el Madrid Club de Fútbol-Rayo-Vallecano.
0: Bueno, pues muchas gracias Bartolo por la sección Las Magas del Balón. Esperemos que se pueda jugar por el bien del fútbol y por el bien de las jugadoras porque porque es una situación bastante lamentable y esperemos que pronto se solucione. Y pasando a cosas más alegres, vamos a pasar a la sección por autonomasia del programa al Polideportivo. El Polideportivo. ...bueno, una sección del Polideportivo... ...que en el día de hoy va a estar presentada... ...por nuestro amigo Fran, adelante Fran...
1: ...así es Manu... ...hoy va a ser una sección un poco más reducida... ...pero aún así va a estar bastante interesante... Va- ...vamos a comentar primero... ...el baloncesto, la, la Liga ACB... ...los partidos más-, más importantes... ...uno de ellos es... ...el Real Madrid Unicaja... ...un partido que-, que ha terminado... ...ganando el Real Madrid por 82-71... ...y los jugadores más destacados... ...del conjunto blanco han sido Jules... ...a base de los triples que ha, que ha metido... ...y Tabaré desde la zona... ...luego el partido entre el Obradoiro y el Vascoña ...que ha ganado el Vascoña por 92-79... ...y sus jugadores más destacados son Sengueña... ...que ha metido 29 puntos... ...ha sido el mejor del Vascoña del partido... ...y Kravi en su posición de pivo fue el mejor de la zona... ...luego por último tenemos el Betis-Barça... ...en el que ha perdido el Betis 95-100... a 100, ...y los jugadores más destacados del Barcelona fueron y Higgins que metió 25 puntos y Mirote que metió 19. También hay que destacar el escándalo arbitral que perjudicó al Betis por numerosas faltas pitadas en contra del conjunto verde y blanco. Luego pasamos al tenis en la Copa Master. Los resultados principales son que Nadal en la fase de grupos perdió contra Asverev 2-6 y 4-6, Federer perdió contra Dominic Tink, 7-5 y 7-5 y Djokovic ganó a Berretini 6-2 y 6-1.
0: Eh, Sin duda alguna estas derrotas tanto de Federer como de Nadal Los han dejado muy tocados de cara a poder clasificarse para la siguiente ronda, ¿no, Corpa?
2: Hombre, y sobre todo Federer que el día de hoy en el que se graba esto juega contra Djokovic ...que cuando se emita esto que es el miércoles... ...pues ya sabremos si ganó Federer o ganó Djokovic... ...pero pienso que es el partido clave... ...para el futuro del tenista suizo en la Copa Master... ...Rafael Nadal todavía tiene dos partidos... ...aún así asequibles... ...uno el el día miércoles... ...que es el día en el que se emite esto... ...y otro creo recordar que es el viernes... ...si mal no recuerdo... ...y yo todavía sigo confiando en Nadal... ...porque como él ha dicho... ...el Rafa Maestro todavía no se ha visto...
0: Recordemos que también Dani Medvedev uno de los grandes favoritos al título, también perdió. Así que tres de los cuatro favoritos al título, como son Djokovic Nadal, Federer y están bastante tres de ellos están bastante tocados de cara a la próxima ronda.
2: A mí yo creo que finalmente la experiencia ante estos torneos son la clave. Medvedev es-, eh, es un gran tenista, aunque tuvo ese tropiezo en la primera jornada, pero sigue pensando de que no está a ese nivel que se le espera a Djokovic, Rafa y Roger.
0: Y entre los tres grandes, como ya supuestamente sabemos quiénes son, ¿quiénes veis como favorito para ganar la Copa Master? Sabemos que Nadal salió de una lesión. No sé si le veréis como favorito o si creéis que Federer o Djokovic son en estos momentos superiores al, 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 al jugador
4: Manacori. Bueno, Nadal, por aparte de que sea español, pues está en un momento y que espléndido, es ¿no? está ganando casi todo, por no decir todo, y yo creo que Ganal, que Nadal, perdón, es el claro favorito para ganar el máster, porque Djokovic eh, siempre que se enfrenta a Nadal casi siempre pues, pues acaba cayendo. ¿no?
2: Yo creo que Djokovic, si mal no recuerdo, es el campeón del último torneo que se ha disputado, que es el torneo de París, yo creo que es el que mejor forma ha llegado al torneo, Roger Federer ha tenido un año muy difícil, aún así ha sabido llegar a grandes, a grandes actuaciones en los torneos importantes, pero sigo pensando de que Djokovic es el claro candidato a esta Copa Master.
0: Yo sinceramente creo que el ganador de la Copa Master va a salir entre el duelo que se disputa hoy entre Djokovic y Federer. Veo un paso por, de la, por debajo a, a Nadal por dos motivos, debido al primero de ellos a que se acaba de salir de una lesión, bastante importante que casi le dejan el dique seco todo lo, de, todo lo que era esta temporada, y casi no puede jugar la Copa Master y también por la superficie de la pista donde, donde se juega este torneo que recordemos que es en Londres, en el O2 Arena es una superficie de pista dura muy rápida muy mal para el juego de Nadal que recordemos que es bastante mejor tanto, en, tanto como en algunas pistas duras como por ejemplo en el torneo del de, de Open de Australia como también en la, la tierra batida como el Roland Garros o el Master 1000 de Madrid entre otros así que por eso yo creo que Nadal no es ni mucho menos el favorito a ganar el el torneo, y creo que el, que el favorito va a salir del duelo entre Jokovic y Federer. Una
2: pregunta, que son? ¿Dos grupos de, cua- de, tres teni- de cuatro tenistas o tres tenistas? Sí, son
0: dos grupos de cuatro tenistas, son se los clasifican ocho- dos. Claro, se clasifican dos, son ocho, los ocho mejores del mundo, cuatro y cuatro en cada grupo, se clasifican dos en semifinales, y luego semifinales semifinales, final, quien gane la final es el que gana el torneo.
2: Perfecto. Y bueno, vamos a hablar de baloncesto que a mí me gustaría preguntarte, Manu, por la experiencia en el Betis-Barcelona muy... Es un partido muy polémico por la actuación arbitral. Me gustaría saber tu opinión del partido ya que estuviste en campo. Fue un
0: partido, un un, un festival de triples. Recordemos hasta 36 triples se anotaron en todo el partido. Eh, El Betis nunca le perdió la cara al encuentro. La la diferencia nunca fue más de 7-8 puntos en el marcador. El Barça al final acabó tirando de de veteranía sobre todo y de calidad. También cabe recalcar la visión de los colegiados que fueron también bastante rigurosos con el conjunto bético. Con faltas que que no me encaben en la cabeza como las puede pitar, sin, encimando simplemente al jugador pita falta, yo creo que el baloncesto está muerto y que el arbitraje como este perjudican mucho al, al baloncesto. Si no se pueden tocar los grandes, parece ser que el baloncesto no, no tiene mayor cabida.
2: de los partidos más flojos de Miroti desde que volvió al ACB, ¿no? Solamente 19 puntos.
0: No te creas tanto la puntuación porque ha aportó también bastante en defensa, y también anotó muchos tiros libres que recordemos que si no llega a anotar tiros libres los partidos se pierden desde la línea de personal muchas veces y en este caso los anotó todos prácticamente y fue muy importante en la victoria del, del... Del Barça contra el Betis Un Betis que recordemos que jugó muy bien Sobre todo en su línea defensiva Y ofensiva también con 95 puntos Que recordemos es la mayor puntuación Que ha tenido el conjunto verde y blanco esta temporada
2: Bueno Y el Real Madrid que sigue sin perder En esta liga, gran inicio del equipo De Pablo Lazo, Bueno, ¿no, el,
0: el Real Madrid está imparable en la, en la liga endesa, otra nueva victoria Y veremos qué ocurre porque este jueves jugamos ...el Real Madrid contra el Barcelona en la Euroliga... ...que recordemos que de momento no está siendo el, el, mejor, el mejor sitio... ...donde el Real Madrid está, está jugando esta temporada... ...y ya para terminar con el baloncesto... ...vamos a pasar a las al siguiente deporte... ...del polideportivo que nos sigue presentando... nuestro colega Fran, adelante. Eh, sí, el siguiente deporte
1: es el boxeo... Y ...en el que tenemos dos noticias importantes... ...la primera, el regreso a España... ...de uno de los mejores boxeadores españoles actualmente... ...el boxeador de Vizcaya, John Fernández... ...que es vigente campeón... campeón el del WBC latino del peso ligero y volverá a pelear el 28 de diciembre en Bilbao en el pabellón de la casilla contra un rival que anunciará en breve recordemos el pabellón de la casilla, un, el lugar donde él debutó conquistó el WBC Jaws y se hizo con el cinturón WBC Silver este año, en 2019, se ha pasado al peso ligero y ha abandonado el superpluma donde ha estado casi toda su carrera Eh, Fernández que ha tenido una trayectoria con 19 victorias 17 caos y una sola derrota en 20 combates de bolso profesional además de conquistar 5 títulos no peleaba en Vizcaya desde el 20 de abril de 2018 en el 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 combate en el que venció al panameño Juan Huerta Bueno y
0: terminamos con el polideportivo de esta semana muchas gracias Fran por tu intervención y pasamos al debate de esta semana, una pregunta que, que llevo a la mesa después de que salió la convocatoria de Robert Moreno el otro día ¿Creéis que la selección es favorita para conseguir la victoria en la Eurocopa o creéis que esta selección no va a dar el nivel para conseguir el título?
2: Yo creo que no va a dar el nivel. Yo creo que esta selección va a llegar a cuartos de final. Es muy fácil que llegue a cuartos de final, pero de ahí a que llegue a la ronda de semifinales y a la final es muy complicado porque no tiene el nivel de, de jugadores que, por ejemplo, tiene Francia, tiene Inglaterra, Portugal, que ha conseguido la, la, este nuevo torneo, la UEFA nation League. Y yo creo que el rival a batir seguirá siendo ot- otra selección que se me olvida, que es Bélgica, que es una selección ya contrastada en el fútbol mundial y
4: pienso que España está a un nivel por debajo que a esa Por supuesto que sí, yo creo que, que España no lleva muy buen equipo a, a la Eurocopa, ¿no? No tanto como el que llevaba anteriormente.
2: Bueno, todavía no se da la lista oficial.
4: Pero más o menos... Por lo que se, se, puede se, puede se, sondeo, que se ¿no? está viendo, no es un se equipo. Puede hacer un sondeo. Y yo creo que... Que bueno, podemos darse el paso, ¿por qué no? no? ¿Se puede tener esperanza? Hombre, claro que se puede dar ese paso. Yo pujo porque España se quedará tal vez en las eliminatorias, ¿no? La ronda yo creo que la pasará sin problema, a no ser que nos toque un, un rival contundente. Pero bueno, mmm, si acaso en las eliminatorias sí se puede ser que, que se nos ponga un poquito más cuesta arriba la cosa, ¿no? España,
2: España es líder de grupo, ¿no? Sería primera de grupo, ¿no? Eh, en, la, en el sorteo, digo. En el sorteo, sí,
4: creo que sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Pero por eso, ¿por ranking UEFA o por ranking de la FIFA?
4: Por, rank, por el UEFA National League. No, si fuera Kansas. por la UEFA National League, sería Suiza,
2: Inglaterra, claro, claro, Alemania y Portugal. Holanda y Portugal. Solo
4: grupos. Claro que Entonces, el, son, ahora son seis, ¿no? Son seis
2: o Seis con selecciones como Albania. Pero bueno, el, el, eso es lo bueno de, del fútbol de Europa, tener, ya que somos un continente muy grande que abarcamos muchas selecciones, porque pues la mayoría pueden jugar eh, el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de selecciones.
5: Bueno, y mi opinión de lo que hasta dónde puede llegar España... Puede tener la suerte que tuvo
4: Portugal en la última Eurocopa
2: Que no tenía una selección no Para ganar la Eurocopa no y la consiguió ganando ahora.
4: Bueno, Llegó con un Renato Sánchez Que estaba bastante bien de forma Un Cristiano Ronaldo que también
5: también Pero ahora tiene a Bernardo Silva, Joao Félix, bueno. Cristiano Si eso, a lo mejor la defensa Flaquea un poco porque Pepe ya tiene una edad Ruiz Bueno, Patricio tienen también.
2: un muchacho del Benfica que Rubén lo está Díaz. haciendo muy bien Rubén Díaz, que ha sonado para los dos Clubes de la capital, para el Real Madrid y para el Atlético Más para el Atlético que para el Real Madrid y además una Portugal que llegó a fase de eliminatoria sin ganar ni un partido en la fase de grupos Porque empató a los tres, si más no recuerdo Y, la, y
5: más o menos la, la eliminatoria en la Sí, porque ganó
2: a, ganó a Croacia en el 117 con un gol de Cuaresma, en penalti a Portugal
5: Bueno, en penalti a Portugal es difícil eh,
2: penalti a Polonia, perdona, eh, ganó a Gales,
4: Gales. 2-1-2-0 y en sí, la final ese la gol final. de Eder Sí, sí, eso fue emocionante la verdad pero bueno, yo creo que, que España, como hemos dicho antes, puede dar el sorpaso. Tal vez a lo mejor en, en la fase de grupo, pues, puede hacer un, una, buena, una buena actuación porque, como has dicho, pues, puede que sea que esté en el primer bombo, por así decirlo, y, y a lo mejor nos toque rivales que, que sean me- no mediocres, pero sí bastante fáciles para a la plantilla de España. ¿no?
2: Hombre, yo creo que una selección que se ha clasificado ya, que es inferior, es Ucrania. Y yo creo que si Ucrania pues, puede caer en nuestro grupo, pues ahí ya tendríamos un, unos tres puntos no tan seguros, pero posiblemente podremos pelear con ellos.
0: Otro de los factores que también quiero recordar en el debate de la mesa es que es la primera Eurocopa que se juega en muchos países a la vez. ¿Creéis que, por ejemplo, los viajes que se puedan hacer de España a Inglaterra, de España a Alemania, de otro, a España a Italia, pueden influir también en, en el devenir de los partidos? Yo
2: creo que sí. Yo menos a la, a la selección que juegue en casa, en este caso que será en Inglaterra o cuando se juegue en Roma o si a España le toca jugar en San Mamés. Yo creo que es un punto importante, sobre todo a las selecciones que vienen del este, como Ucrania.
5: Sobre todo. ...o España, si finalmente, que le apunta que va a terminar la sede en San Mamés... ...durante la fase de grupo, eso es un aliciente de... ...ya con su gente, eh, más fácil que a lo mejor si te toca otra sede... De, ...de otro país que no sea España.
2: A ver, yo es una idea muy bonita y es un... Es un provenir muy bueno, pero yo creo que una sede fija estaría mejor porque ya aclimata a tu equipo a una sola zona, lo aclimata al frío de la zona o al calor de la zona, a lo, al tipo de campo, al tipo de aficionado y sobre todo esos viajes tan largos que puede empezar para cualquier selección. Es Pensó que, que, es que recordemos
0: que uno de los problemas que tuvo la selección española en el Mundial de Brasil fue precisamente eso, la no aclimatación. En Curitiba, efectivamente, la no aclimatación al, al clima. Recordemos que estaba concentrado en una zona a, en temperaturas muy bajas y luego tenía que jugar a sitios en, como el Río de Janeiro que había temperaturas de 30 grados. Así es normal que, por ejemplo, no consiguiéramos conseguir nada en esa Eurocopa aparte por... de los demás problemas que tenía la la, la selección y yo creo que en esta en esta Eurocopa puede haber problemas similares por ejemplo
2: si España juega en Roma que es una ciudad rollo Sevilla rollo Madrid una ciudad caliente en verano no es lo mismo después de irte a jugar a Londres cuando en cualquier día del año te puede llover y eso al final acaba afectando porque ha, ha acostumbrado a un clima los jugadores si le cambian el clima pueden verse afectados y no rendir de manera igual. Parecen gilipollas pero después no lo son porque en fútbol en el fútbol profesional estas pequeñas diferencias pueden marcar muchos resultados.
5: Bueno y esto sobre todo un dato que ha salido este fin de semana con el City-Liverpool y es que Mané mete más goles cerca de la costa que en el interior, que eso ya también influye en el clima, en el clima y ahí vemos una aportación clara. Yo sinceramente creo que eso
0: puede ser más una coincidencia que otra cosa, la verdad. bueno Lo veo muy rebuscado lo del el, el dato ese, pero yo creo que Mané es bueno tanto si juega en Londres como si juega en Berlín. Es que es que tanto, tantos factores pueden al final afectar a un equipo, pero yo creo que el, el dato ese que nos han dado desde Inglaterra es un poco buscar, rizar el rizo, ¿no creéis?
2: Un poquito, un poquito, pero yo creo que nos habíamos desviado del tema principal que era la, la convocatoria el problema de Robert Moreno es que todavía no ha encontrado su 23 fijo ha encontrado a 7 u 8 jugadores que son fijos, como los tres porteros Gerard Moreno, no, Gerard Moreno no, como Sergio Busquets, Jesús Nava pero yo pienso que todavía no tiene un bloque compacto con el que poder ir a luchar a la Eurocopa. Otro gran problema es que quitando a Álvaro Morata no hay un 9 para la selección
0: es que el, el 9 puede ser uno de los puestos más a, a pensar para la selección porque recordemos que Diego Costa eh, eh, no le metió un gol al arcoíris últimamente Morata en el último partido jugó bastante bien pero tampoco parecía que fuese que, 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 que tenía una racha muy buena ¿no? así que sin, sin Morata, sin Diego Costa con Gerard Moreno que está metiendo bastantes goles ¿creéis que este jugador del submarino amarillo puede llegar a ser titular en la Eurocopa?
4: Yo creo que puede ser una buena actuación. Visto lo, lo que está haciendo ahora mismo en, en el Villarreal, ¿no? pues puede ser que a lo mejor coja la titularidad, por así decirlo, dentro del torneo con España. no Está visto que, que Diego Costa pues, puede ser un, un claro rival dentro del equipo para que para que se titular en los partidos, pero creo que Gerard Moreno sí puede sí puede tener bastantes minutos en esta Eurocopa. Yo
2: creo que un, ahora te digo la palabra Bartolo, perdona yo creo que también le podríamos dar la oportunidad al, al gran referente de la sub 21 como es Dani Olmo que ha hecho muy buenas actuaciones, yo he tenido la suerte de verlo en directo en Córdoba cuando jugó la sub-21, y es un jugador determinante que ya se le queda corto la categoría sub-21.
5: Bueno, y también nos estamos olvidando de uno, un jugador que está convocatoria está lesionado, que es Rodrigo Moreno, que viene siendo el delantero titular de España, aunque lo está usando más en banda, pero al final el que nos dio el gol de la clasificación a la Eurocopa en el último partido fue Rodrigo Moreno en el descuento. Y... Me acuerdo del partido de Rusia en el Mundial, salió en la prórroga y es el que más lo intentó.
2: Hombre, pues eh, es que te aporta mucho, no solo ya como delantero centro, sino también tiene mucha profundidad en la banda. Y otro gran problema es el acompañante a Sergio Ramos en el central, porque recordemos que desde 2008, 2018 ya no está Piqué y desde entonces no se ha encontrado una pareja clave para Sergio Ramos.
5: Se ha probado con Íñigo Martínez, Mario Hermoso. Ahora se está hablando de nacionalizar a Gabriel Paulista.
2: Que no lo vería mal. ¿Qué? Visto viendo, lo visto, no lo vería mal.
5: Viendo lo visto de que ha vuelto al Viol, de probar a Gabriel Paulista a ver si... Que si tiene el partido, te la hace bien. Pero como se le vaya la... Es tipo Diego Costa, como tenga un cruce de cables, acaba en la
4: calle. Yo, o, bueno, yo creo que Gabriel Paulista sí, sí puede ser determinante dentro del equipo, ¿no? Si se nacionaliza como... Como ha dicho mi compañero, yo creo que, que sería bastante buena idea. Creo que puede aportar bastante al equipo, como ya lo hace en el Valencia. Y bueno, si puede hacerlo en España, ¿por qué no? no? Como estamos abiertos a, a todo aquello que pueda aportar eh, un fruto nuevo en España. no
0: Yo creo sinceramente que es necesario lo de Gabriel Paulista. La verdad creo que jugadores como Íñigo Martínez pueden llegar incluso a dar mejor nivel que este futbolista. Eh, lo ha dado ya en la Real Sociedad Íñigo Martínez y, y veo posible que en un futuro pueda ser el central de la selección junto a Sergio Ramos, o incluso si vuelve a mejorar su nivel, porque recordemos que no está contando nada para hacer Incidán creemos que Nacho también podría ser una buena opción, pero tiene que cambiar mucho la cosa para poder llegar a este... A este punto, no sé qué opináis vosotros
2: Veo más viable que Albiol sea el compañero De Sergio Ramos en la Eurocopa que a que sea Nacho Porque Albiol va a contar con todos los minutos Posibles en el Villarreal porque es El jefe de la saca y yo creo que la Inclusión de Gabriel Paulista en una posible Lista de convocables para la Selección española yo no la veo mal porque Es un jugador que defiende Siempre con cuchillo Y es un jugador que a veces Lo necesita sobre todo cuando quiera aguantar El resultado.
5: Y hay un jugador Mario Hermoso si sí, ofrece el nivel que demostró el año pasado en el Español, pero el problema es que en el Atlético, cuando se recuperen Sávig y Jiménez, posiblemente pase a ser suplente y ya. Y también otro nombre que se nos olvida, aunque no está jugando de central últimamente en estos últimos años, que es Aspilicueta, que no ha renunciado a la selección. Boa,
2: pero si ya no estamos cachondeando, porque ha vuelto Arbiol, imagínate Aspilicueta. Como si me dijera Apilicueta. que el lateral izquierdo lo va a jugar Monreal. Pero, cuando no esté Alba y calla.
5: Bueno, pero es el capitán del Chelsea y está siendo yo, titular.
4: Yo creo que ya es hora de que... Antes nos estábamos lamentando de, de que la España de Puyol, de Chávez y tal, pero creo que ya es hora de, de que el equipo, bueno, sea un equipo más joven, ¿no? De Que, que lo que está haciendo ahora mismo eh, en España y, bueno, meter a, a nuevos jugadores como Íñigo Martínez que, que puede... Que pueda explotar dentro de la selección.
2: ¿no? Pues los jugadores jóvenes tienen eso, que te pueden durar muchos años, pero yo creo que para estos tipos de, con- de torneos, sin mezcla entre jugadores jóvenes y jugadores contrastados, consigue una combinación perfecta. Y también la. Hombre, hombre lo de Piqué, eh, si Piqué no hubiese recibido ese trato que recibió por parte de los aficionados, este problema ahora mismo no lo tendríamos. Pero la acusación. ...que se le hizo permanentemente al jugador catalán... ...pues hizo que saltara y finalmente dejara la selección... ...yo creo que este debate no lo podríamos haber ahorrado... ...si cualquier aficionado con dos dedos de frente... ...no hubiese actuado de esa manera contra el jugador catalán...
5: ...y sobre todo la persecución en los medios... ...que de algún medio... ...no vayamos a decir cuál... Un no pero... medio ha
2: acabado en digital...
5: ...o en diario... ...o en diario... ...pero bueno eso ya es pasado ahora en lo que está, claro. y sobre todo yo creo que la clave va a ser el paso al frente de los jóvenes como Fabián, Oyarzábal Ceballos
4: Ceballos yo creo que, que es bastante clave para, para la Eurocopa ¿no? un jugador con muchísima técnica que yo creo que cualquier equipo del mundo querría tener un, un jugador como Ceballos en, en su plantilla y creo que va a ser bastante determinante pa, para ver cómo se depara en, en la Eurocopa ¿no? igualmente como, como has dicho yo creo que la involucración de jugadores jóvenes es, es también muy importante dentro de un equipo porque, como también ha dicho antes mi compañero, la mezcla entre, entre jugadores con experiencia y jugadores jóvenes pues, pues puede ser bastante, bastante buena para, para ver cómo se termina la, la Eurocopa.
0: Bueno, y yo creo que ya podemos ir terminando el debate. Muchas gracias a nuestros compañeros por, por debatir con nosotros en el día de hoy. A nuestro amigo Corpas, muchas gracias por estar muchas hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme otra a vez. A nuestro amigo Oli también, muchas gracias. A
4: ustedes siempre. Y también
0: a nuestro amigo Fran Bartolo y Álvaro, que nos miran desde fuera. Muchas gracias a todos. Y a nuestro amigo José Enrique, que recordemos, no ha estado hoy en el programa, pero que volverá la semana que viene cargado de pilas. Hasta entonces, nos vemos. Muchas gracias.
2: Leso,